सीरे तोबा कैसेट नंबर पचहत्तर موسیقی قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصابقون الأولون من المهاجرين والنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورزوا عنه وَأَدَّلَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو صورت توبہ کی آیات ہیں جان بیان فرمائی ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ الحمدللہ ہم صورت توبہ کی ان سابقہ آیات میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے ذکر کیا تھا منافقین کے احوال کا اور بڑی تفصیل کے ساتھ تو یہ سنت اللہ ہے کہ جب منافقین کا کافرین کا بشرقین کا ذکر آتا ہے تو وہاں پھر مومنین کا بھی ذکر آتا ہے وہاں مخلصین کا بھی ذکر آتا ہے کیونکہ یہ قیدہ ہے کہ الاشیاء تتباین بالازداد کہ جب دونوں زدوں کا ذکر کیا جائے تو بات بڑی کھل کے سمجھ آ جائے اسی لئے اللہ نے ہر چیز جو ہے بزوجین بنائی ہے زدین بنائی ہے جنسے کی ادام رات ہے تو اگر یہ رات کی ظلمت نہ ہو تو دن کی روشنی کا پھر کوئی مقام ہی نہیں رہتا اسی طرح اگر ساری دنیا میں صدق ہی صدق ہو تو پھر صدق کا کیا مقام ہوگا مقام تو تب ہوگا کہ جب قدب کے مقابلے پہ صدق اسی لیے یوم اول سے لے کر سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر میرے محبوب سرکار دعالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اور قیامت تک یہ حق و باطل کی ہمیشہ ٹکر آئے تو اسی طرح جہاں حق اور باطل کی ٹکر ہوگی پھر ہی تو حق کی کوئی قیمت بنے گی ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ساری کائنات جو بھی پیدا کرتے سب مسلمان ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو جنات و شیعاتین کو پیدا ہی نہ کرتے نہ کوئی فطرہ ہوتا نہ وسوسہ ہوتا نہ سب ایک راستے پہ 
لیکن جب یہ دنیا دار الاختبار ہے یہ دار الامتحان ہے یہ دار المحن ہے تو اس کی آزمائش کیسے ہوگی آزمائش تب ہوگی جب دو چیزوں کا ٹکراؤ اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی آیات صفات مبارکات میں جہاں ذکر فرماتے ہیں ایک جانب کا تو دوسری جانب کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے کبھی اختصار کے ساتھ کبھی تفصیل کے ساتھ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر فرمایا ہے سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان تو اس میں یوں سمجھیں کہ دو جماعتیں آگئے ایک تو سابقین ہیں وہ بہاجروں میں بھی انسادیوں میں بھی اور ایک وہ ہیں والذین اتباؤہم بإحسان جن لوگوں نے پھر ان سابقون الاولون کی اتباع کی لیکن بالکل ٹھیک ٹھیک اتباع تو ان دین کے بارے میں اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ رضی اللہ عنہم و رضو عنہو اللہ ان سے رضی ہو گیا وہ اللہ سے رضی ہو اب سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل سب سے بہتر جماعت جو ہے وہ کون ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اصحاب رسول اللہ میں درجات ہیں لیکن ساری امت میں ساری امت میں قیامت تک افضل آباد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو اصحاب رسول اللہ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابہ کے بارے میں جو مدہیہ کلمات فرمائے ہیں بڑے عجیب بڑے جامع بڑے کامل بڑے مکمل ایک تو سب سے پہلے حضور پاک نے خوشخبری دی مبارک دی بشارت دی کہ جن لوگوں نے مجھے ایمان کے ساتھ دیکھا ہے اور جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے اللہ ان کو آگر میں نہیں ڈالے گا آگ چھو کے بھی نہیں گزرے گی اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا وجود مبارک جو ہے امنت اللہ امتی پوری امت کے لیے گویا ایک امان ہے کہ جب اللہ کے نبی موجود ہیں تو اللہ نے کئی عذاب ڈال دیئے کافروں سے بھی ڈال دیئے کہ آپ جو موجود ہیں اور اس کے بعد مرتبہ دیکھیں حضور نے فرمایا کہ میرے بعد جہاں جہاں میرا صحابی ہوگا وہ امنت اللہ امتی وہ پھر امان کا دریہ ہوگا میری امت کے لیے یعنی اللہ کے نبی نے جو مقام اپنا بنایا تھا وہی مقام صحابہ کو دیا 
اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور کی بی بی جب فوت ہوئی بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس کو جا کے خبر دی میں نے عرض کیا کہ ابن عباس آج حضور کی بیوی جو ہے فوت ہو گئی تو حضرت ابن عباس نے جو ہی یہ بات سنی تو فوراً سیدھے میں گر گئے تو جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا ابن عباس آپ جیسا اتنا بڑا عالم اتنا بڑا مفسر قرآن اتنا بڑا فقیر اور آپ سجدہ کر رہے ہیں اور وہ بھی اثر کے بعد اثر کے بعد تو سجدہ بنا ہے تو انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے تمہیں پتا نہیں ہے نماز کا سجدہ الگ ہوتا ہے اور یہ تو پریشانی میں اللہ کے آگے سر پر سجود ہونے والی بات ہے حضرت فرمایا کہ جب کوئی مصیبت آئے تو اللہ سے تعلق رکھو اور سجدہ کرو امر حضور بھی جلدی سے نماز پڑھ دیتا کہ سجدہ ہو رکو ہو ذکر اللہ ہو تو اس سے بڑی مصیبت کوئی ہوگی اس دنیا کے لیے کہ حضور کی بی بی فوت ہو گئی وہ تو امان تھی تو گویا امان اٹھ گئی ہم سے تو یہ تو بہت بڑی علامت ہے بہت بڑے آداب کی علامت تو اس لیے آپ اندازہ کریں یعنی حضور کا وجود بھی امان صحابہ کا وجود بھی امان اور اسی طرح دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میری اطاعت کرو میرے رسول کی اطاعت کئی آئے تمہیں آپ نے پڑھا ہے ابھی اللہ آتی ہو تو اچھا اس کے بعد ایک آیت مبارک ہے اس پر ذرا غور کریں یہاں تو ہے نا کہ اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو اللہ رسول اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں لیکن دوسرے مقام پہ دیکھیں اللہ نے کتنا شان اونچا کیا میرے محبوب کا فرمایا رسول فقد اتا اللہ فرمایا جو شخص میرے محبوب محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہے گویا وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے یعنی حضور کی اطاعت ہی گویا اللہ کی اطاعت ہو گئی پہلے تو تھوڑا فرق تھا نا اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو آپ اللہ وسط رکھنا اب اللہ نے اور مقام اونچا کر دیا مدنی کا فرمایا وہ میوت رسول فقد عطا اللہ جس شخص نے اللہ اللہ کے میرے مدنی محبوب کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت اور اسی طرح دیکھیں دوسری آیت پہ اللہ کے قرآن میں غور کریں اللہ نے فرمایا میرے محبوب اپنی امت کو بتلا دو کہ کل ان کن تم تو ہوں اللہ اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا تو اس کا راستہ کیا ہے فتح بھی بس محمد ودی نے فرمایا میری اتباع کرو تو جب تم حضور کی اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں محبوب بنا لیں گے وہ یقفل تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے 
اور تمہارے جو سیاد ہیں ان کی بھی تقفیر کر دیں گے تمہیں جنت میں بھی داخل فرمائیں گے تو اب یہ ہمیں دیکھیں کہ اللہ کا محبوب بننا ہو دو اتباع رسول اللہ اسی طرح آپ ایک دوسری حدیث پہ غور کریں قرآن کی آیت پہ بھی غور کریں اللہ نے فرما دیا فلا برب کلا یو منو نحتا یو حق کے مو کفی ما شجر میرا محبوب وہ مومن نہیں ہو سکتے وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تیرا فیصلہ قبول نہ کرو اگر حضور کا فیصلہ قبول نہیں تو گویا ایمان ہی نہیں فلا ورب کا اللہ نے قسم کھائی اپنی اور لا نفی کے لیے لا یؤمنون حتا یحق کا فیما شجرا بینہم اللہ کے قرآن کی آیت پہ غور کر لیں اب میرے محبوب کے فرمان پہ غور کر لیں فرمایا لا یؤمن احدکم حتا اکون احب الیہ من ولده و والده والناس اجوائین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے وہ مومن نہیں لا یؤمن احدکم جب تک کہ میں اس کو ساری کائنات سے والدین سے اولاد سے اللہ کی ساری مخلوق سے سب سے زیادہ محبوب محمد مدنی کی ذات نہ ہو اب اس میں آپ غور کرتے جائیں اللہ کا قرآن ہے اور حدیث رسول ہے اور تھوڑا تھوڑا دل میں بھی سوچتے جائیں کہ کیا ہمارے اندر کوئی ایمان کی رتی باقی ہے یعنی والدین والد اولاد ساری مخلوق ایک طرف ہو جائے اور حضور پاک ذات کا حکم ایک طرف ہے تو حضور پیارے ہو کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں یہ غور کرتے رہے اچھا اب یہ ساری باتیں جو حضور کے لیے اب اللہ نے قرآن میں وہی مقام صحابہ کو دے دیا اللہ نے فرمایا جو لوگ میرے نبی سے اختلاف کرے شاک کے کمر ہوتے گئے آپ ادھر اور نبی پاک ادھر حضور ایک شک میں آپ ایک شک میں جبکہ اللہ نے کھول دی ہر چیز اور فرمایا وہ یتبع غیر سبیل المؤمنین اور پیر بھی کریں ان صحابہ کے علاوہ کسی اور لوگوں کی اور جماعت کی مومنین سے مراد کون ہے صحابہ اچھا اللہ یہاں بھی کہہ سکتے بھئی جو میں یہ شاہ کے کہ رسول میں بات بھئی یتبع رہے رہو میں نبی کے سوا کسی کی کرے ہونا نا نا غیر سبیل المؤمنین یعنی اب سبیل المؤمنین جو ہے صحابہ کا رستہ جو ہے وہ اس مقام پہ آگیا جس مقام پہ اللہ کے نبی کی اطاعت کا مقام کہ اگر ہم نے صحابہ کا رستہ چھوڑا تو صحابہ پتہ کیا نولی ہی ماتم اللہ جائے پھرے جدر جاتا ہے دفعہ ہو 
وہ نسمی ہی جہنم ہم اس کو جلائیں گے جہنم میں اور کیا برا ٹھکانہ اب اسی سے اندازہ فرما لیں مقام صحابہ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ جو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں ان کو دعوت دیں کہ آمینو لوگوں ایمان لے آؤ اچھا جی کیسے لے آئے فرمایا کما آمن الناس ایمان لے آؤ لیکن اس طرح جس طرح صحابہ لے آئے ان کے علاوہ کوئی رستہ نہیں اب یہ سارے قرآن کو دیکھیں اور مقاب صحابہ کو سمجھیں بڑا افسوس ہے کہ کچھ فرقے تو خیر ایسے ہیں جو صحابہ کو مانتے ہی نہیں بالکل نعوذ باللہ صحابہ کا انکار کرتے ہیں صحابہ کے اسلام کے بھی نعوذ باللہ قائل نہیں ہیں تو ان سے کیا گناہ ان کے لیے تو دعا کریں کہ اللہ بس ہدایت دے صحیح رستہ نصیب کر دے افسوس تو ان لوگوں کا ہے جو اہل سنت والجماعت بھی کہلائیں اپنے ساتھ والجماعت کا لفظ بھی لگائیں لیکن صحابی کی بات نہ مانیں افسوس ان لوگوں کا ہے منظ بیگان کا ارگز نہ نالا بیگانوں کو تو چھوڑیں جو مخالف ہے مخالف ہے اللہ ان کے لئے راستہ ہدایت کا پیدا کرتے سب سے بڑا دکھ تو یہ ہے جو کلبہ بھی پڑھتے ہیں مومن بھی ہیں قرآن حدیث پر ایمان کا دعویٰ بھی ہے ماشاءاللہ اپنے آپ کو اہل سنت والجواد میں بھی شریک فرماتے ہیں لیکن جب صحابہ کی بات آ جائے تو پھر بری باری کیا نکال نکال کے کہتے ہیں یہ صحابی کا قول ہے نا حضور کی بات تو نہیں ہے ان کو جو بتلا ہو کہ اللہ کے بندے حضرت عبداللہ بن مسعود یہ فرما رہے ہیں بھئی حضرت زید بن ثابت یہ فرما رہے ہیں صدیق عمر عثمان والی رضوان اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں حضرت ابی موسیٰ اشہری یہ فرما رہے ہیں حضرت ابی حرہ بابت نے فرما صحابی کا کون ہے حضور کی بات تو نہیں ہے تو آپ کس کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں جب صحابہ کیا انکار کریں گے ٹھنڈے دل سے غور کریں اپنے کاروبار پہ اپنے معاملات پہ اپنے علمی فیصلوں پہ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ اس طرز سے کیا ہم حضور کا نام لے کر اور صحابہ کی شان میں کمی کر کے ان کے قول کو رد کر کے کس کے ہاتھ ہم مضبوط کریں اگر ہم نے صحابہ کے غلطیاں ہی پکڑیں اللہ معاف کرے اگر ہمارے مقدر میں باغ میں جانے کے بعد بھی صرف کانٹے دیکھنے ہیں پھولوں پہ نظر ہماری نہیں پڑتی اور ہمارا عقل ہماری کلم ہمارا علم صرف اسی بات میں لگا ہوا ہے کہ صحابہ نے یہ غلطی کی اور صحابہ نے یہ غلطی کی اور صحابہ نے یہ غلطی کی پہلے یہ فیصلہ کرو نا ان کی ان ساری غلطیوں کے بعد اللہ نے فیصلہ کیا ہے یا اللہ کو پتہ نہیں تھا اللہ نے جو رضا کا فیصلہ سنا دیا ہے اس لیے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے کیا بڑی بات کی 
ان سے جب پوچھا گیا کہ حضور صحابہ کے بارے میں اور پھر پوچھنے والے نے کہا حضور صحابہ میں تو یہ غلطی ہوئی آپس میں لڑائیاں ہو گئیں صحابہ نے ایک دوسرے کو شہید کر دیا بڑے بڑے جھگڑے ہوئے ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے گدار ہو گئی جھگڑے ہو گئے ان کے بعد آپ کا کیا خیال ہے تو حضرت امام شافی اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرماوی ہیں امہ اکرام بھی پڑی اللہ نے ان کو کوئی اتنا ایسی علم دیئے دینا کہ جس کی کوئی بسال ہی نہیں اللہ ان پہ کروڑ رحمتیں کرے تمام امہ پہ کروڑ رحمتیں کرے فرمایا میرے بھائی صحابہ کے بارے میں کیا پوچھتے ہو صحابہ کی غلطیاں جتواتے ہو اللہ نے تو ان کو بغیر کسی شرط کے معاف کر دیا ہے ان کے بعد والوں کے لیے شرط ہے بات کو سمجھیں امام شافی کی نظر کہاں پڑی ہے قرآن میں ہم تو ان کے شگردوں کے شگردوں کے شگردوں کے پاؤں کی مٹی بھی نہیں بن سکتے یہ تو ہمارے بعد بہادر لوگ ہوتے ہیں نا کہ امام کا نام آئے تو ایسے کہیں گے جیسے کسی برادری کے بندے سے بات کر رہے ہو اور چھوڑا جی امام حضور کے دوانے میں امام تھے جب حضور موجود ہوں تو پھر امام کی ضرورت ہے جب امام الانبیاء خود جو بیٹھے ہیں لازمی بات ہے بات بھی امام بنیں گے ایک نیچر ہے فکر فطری بات ہے عقل کی بات ہے اگر اللہ نے عقل نہیں دیا جب نبی موجود ہے بات ختم ہو گئی جہاں حضور میرے آقا نہیں تھے تو صحابہ امام تھے اصحاب فتوہ صحابہ تھے تو اب جنا آپ بات کو سمجھیں امام شعبی نے بڑی گہری بات کی ہے بارحال اللہ سمجھ کے توفیق دے ان نے فرمایا میرے بھائی اللہ نے تو صحابہ کے لیے کوئی شرط ہی نہیں رکھی بغیر شرط کے ان کو معاف کر دیا ہے شرط تو بات والوں کے لیے ہے اس کو بات سمجھ نہ آئی تو حضرت امام شافی نے یہی آیت پڑی فرمایا وَالصَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ بس ان کے لئے کوئی شرط نہیں صَابِقُونَ بَلُونَ قَانُ مُحَاجِرِينَ الْأَنصَارِ اب بَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں یعنی تابعین ان کے لئے تو شرط ہے کہ بے احسان ان کی اتباع بالکل خالص ہو پوری طرح پیروی کریں کوئی حج بچ نہ ہو کوئی راستے میں بھٹکنا نہ ہو بے احسان ہوں تو اللہ نے بعد والوں کے لیے تو شرط لگائی ہے احسان کی صحابہ کے لیے تو کوئی شرط نہیں ان کا تو صرف نام لیا ہے اور اس کے بعد فیصلہ کر دیا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ فرمایا جس جماعت کی اللہ کوئی شرط نہ لگائے ان کو بغیر کسی شرط کے معاف کر دے تم کون ہو اعتراض کرنے والے اللہ نے تو ان کے لئے کوئی شرط نہیں لگائی تم آگئے ہو شرطیں لگانے والے کہ یہ غلطی کی اور یہ غلطی کی اسی طرح اللہ نے قرآن کی دوسری آیت میں فرمایا کہ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے مکہ کی فتح سے پہلے اللہ کے رستے میں خرچ کیا اللہ کے رستے میں جہاد کیا اور کچھ لوگ وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد آئے انہوں نے جہاد بھی کیا خرچ بھی کیا یہ برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ پہلے کا مقام بہت بلند ہے 
بہت اونچا ہے کہ جب حضور کے پاس کوئی نہیں تھا جماعت نہیں تھی دولت نہیں تھی شوکت نہیں تھی طاقت نہیں تھی ان لوگوں نے اس وقت حضور کی خدمت میں آگے جان مالنے سوار کی مکہ کی فتح کے بعد تو اسلام غالب آگیا اب تو سب آگئے پھر میں برابر تو نہیں ہو سکتے لیکن اللہ فرماتے ہیں کلن واد اللہ الحسنہ وہ پہلے ہوں یا پچھلے ہوں سب کے ساتھ میرا بادہ ہے جنت کا یعنی ان کے شان آپس میں تو ایک دوسرے سے اونچے ہیں لیکن اللہ کا وعدہ کیسے ہے فَمَا قُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا حسنا سے کیا مراد ہے جنت اور دیشری مقام پہ قرآن نے وضاہر کر دی اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ جن کے لیے ہم فیصلہ کر چکے ہیں حسنا کا جن کے لیے جنت کا فیصلہ کر چکے ہیں وہ جہنم سے دور ہوں گے اتنی دور ہوں گے کہ ان کو جہنم کی آواز بھی نہیں سنیں گے اور وہ کون ہے اصحاب رسول تو اب اسی سے اندازہ فرمالیں مقام صحابہ کا کہ کتنا بڑا بلند مقام ہے اچھا حضور نے فرمایا کہ پہلی امتیں جو تھیں وہ بہتر فرقوں میں بٹ گئی ہیں اور میری امت جو ہے وہ تیہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کلہم فی النار اللہ ما انا علیہ و صحابی حضور نے فرمایا ان تیہتر فرقوں میں بہتر کے بہتر جہنم میں جائیں گے ایک فرقہ جنتی ہوگا صحابہ نے پوچھا حضور وہ جنتی فرقے کی نشانی کیا ہوگی علامت کیا ہوگی فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے رستے پہ ہوگا اب حضور اتنا کہہ دیتے جو میرے رستے پہ ہوگا بس کافی ہے حضور فرما دیتی اللہ مہانہ رہے ہیں جس میں میں ہوں جو میرے رستے پہ ہوگا بس کافی ہے جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ملوم ہوا کر صحابہ سے ہٹ گیا تو وہ بھی اس پارٹی سے ہٹ گیا اس لیے آپ اندازہ کریں سارے قرآن میں غور کریں جھگروں کو دماغ سے نکال دیں اختلافات کو نکال دیں پارٹی بادی اور فرقہ باری گیا تو ایک دوسرے کے خلاف جو ہے ایک دوسرے کو گمراہ نہیں صرف قرآن میں غور کریں اور حدیث نبی میں غور کریں کہ قرآن اور حضور کیا فرماتے ہیں کہ صحابہ کیا ہیں اور اس کے بعد حضور نے ان کی شان کو ایک مثال میں سمجھایا ہے اگر اللہ کرے ہمارے دماغ میں آ جائے حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو لا تصبو اصحابی میرے صحابہ کو برا نہ کہنا فَلَوْ أَنَّ آدَكُمْ مَنْفَقَ مِثْلَهُ دِن بن گیا میں بڑا عابد بن گیا میں بڑا ظاہر بن گیا میں بڑا بلی اللہ بن گیا حضور نے فرمایا خبردار اگر میرا صحابی ایک مٹھی بھر جاؤں خیرات کرے اور تم سونے کے برابر اہد کے برابر اہد پہار کے برابر سونا خرچ کرو تو میرے صحابی کو نہیں مل سکتے ہو تو پھر کیا تمہاری ولایت تو کیا تمہاری بزرگی لاکھ بزرگ بنتے پھر ہمیں صحابی کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے ہو اور اسی طرح حضور نے فرمایا نصار کے بارے میں کہ لا یحبہم الا مومن ولا یبغزہم الا منافقن حضور نے فرمایا کہ انصار کے لیے اور یہی باقیانہ فرمایا حضرت سیدنا علی کے 
رضی اللہ عنہ فرمائے لا یبغضکا الا منافقن ولا یحبکا الا مؤمنن کہ سیدنا علی تیری محبت ایمان کی علامت ہے اور تیری دشمنی نفاق کی علامت ہے اسی طرح فرمایا انسار کی محبت جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے اور ان کے بغض جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم دستیری فرمایا اتق اللہ اللہ کا معنی ہوتا ہے اتق اللہ اللہ سے درنا میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے کیوں فرمایا لا تتغذوہم من بعدی غردا میری وفات کے بعد میرے صحابہ کو اپنے تیروں کا نشانہ نہ بنا لینا فرمایا فمن احبہم فبہبی احبہم وَمَنْ أَبْغَزَهُمْ فَبِبُغْزِي أَبْغَزَهُمْ وَمَنْ آزَاهُمْ فَقَدْ آزَانِي وَمَنْ آزَانِي فَقَدْ آزَ اللَّهِ وَمَنْ آزَ اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمْ اللہ پاک نے فرما دیا حضور نے اعلان کر دیا کہ میرے صحابہ سے جو محبت کرے گا دراصل وہ میری محبت سے محبت کرے گا اور میرے صحابہ سے جو بغض رکھے گا اس کو دراصل صحابہ سے بغض نہیں محمد مدنی سے بغض ہے اور فرمایا جو ان کو عیدہ پہنچائے گا کیسے پہنچائے گا عیدہ صحابہ تو گزر گئے معنی ان کے شان میں کوئی پرائی کرے گا کوئی برے کلمات کہے گا فرمایا اس نے اللہ کے نبی کو عیدہ پہنچایا اور جو اللہ کو عیدہ پہنچائے اس نے اللہ کو نبی کو عیدہ پہنچائے اللہ کو عیدہ پہنچایا اور جو اللہ کو عیدہ پہنچائے حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ اللہ اس کو پکڑ نہ لیں اسی طرح فرما دے اِنَّ الَّذِينَ يُعْزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللہ نے فرمایا جو اللہ کو عیزہ دیں اللہ کو کون عیزہ دے سکتا ہے کیا مانا اللہ کی شان کے خلاف باتیں کریں کہ اللہ اولاد سے پاک ہے وہ کہیں ازہر خدا کا بیٹا ہے اللہ اولاد سے پاک ہے وہ کہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے اللہ لڑکوں لڑکیوں سے پاک ہے وہ کہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی وحدہ اولا شریک ہے اللہ کا عالم الغیب ہے وہ کہیں نہ دوسرے بھی عالم الغیب ہیں اللہ کامل القدرت ہے وہ کہیں دوسروں کو بھی اختیار یہ عیدہ ہے کہ اللہ کی شان میں گستاقی کر رہے ہیں ورنہ اللہ کو کون عیدہ پہنچا سکتا ہے اللہ اکبر اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں اور فرمائے وَالَّذِينَ يُعْزُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَقْتَصَبِ یا 
ضرورت اور ایزا بھی ان چیزوں سے پہنچائیں جو ان کے ذمہ بھی نہیں ہیں تو ایسے لوگ بہت بڑے بہتان کا بہت بڑے گناہ کا بوجھ اپنے سروں پہ رکھ رہے ہیں ان کو تو پتہ اس دن لگے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں آئیں گے اس لیے اللہ کے قرآن پہ غور کریں اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان پہ غور کریں اور دعا کریں کہ اللہ سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت نصیب فرما دے اور ان کے بارے میں اگر دلوں میں قدورتے ہیں تو اللہ دور کر دے اللہ سے دعا کیا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا اب دیکھیں اسی آیت میں اللہ نے کیسے شان بھی فرمائے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ الرَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدْ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْحَارِ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اب یاد رکھیں یہاں دو قول ہیں بعض علماء فرماتی ہیں کہ سابقون الاولون ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو بدر میں شریک تھے وہ سابقون الاولون اور باقی جو ہیں ان کے بعد والے ہیں اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ سابقون الاولون وہ ہیں جو بیعت رضوان میں حدیبیہ کے موقع پہ حضور کی بیعت کرنے والے ہیں وہ سابقون الاولون ہیں اور بعض مفسرین فرماتی ہیں سابقون الاولون من المحاجرین والانصار وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے کیا مانا بیت المقدس کی طرف بھی نماز پڑھی کعبے کی طرف بھی نماز پڑھی یہ سابقین ہیں ان کے بعد والذین اتبعوہم بحسان اور ان کے بعد جو مسلمان ہیں صحابہ ہیں لیکن ان کی پیروی کرنے والے ان کی اتباع کرنے والے تو یہاں یعنی صحابہ میں دو قسمیں ہو گئیں ایک اولین ہو گئے ایک آخرین ہو گئے ہیں دونوں صحابہ یعنی والذین اتباعوہم بھی صحابہ ہیں سابقون الاولون بھی صحابہ ہیں ایک قول دوسرا قول ہے کہ نہیں نہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ علماء نے فرمایا کہ نہیں صحابہ وہ سبقت کرنے والے مہاجر ہیں انصار ہیں یہ صحابہ سب سب سابقین میں ہیں ان کے بعد وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ ان سے مراد تابعی ہیں جو صحابہ کے بعد آئے اور صحابہ کی اتباع کی تو دو کال ہو گئے بعض علماء کے نزدیک تو سابقون الولون میں صحابہ وہ ہو گئے جن نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی یا حدیبیہ میں آئی یا بدر میں آئے وہ سابقون ہو گئے جو ان کے بعد آئے والذین تباہوہم میں آگئے اور بعض علماء نے فرمائے نا تمام صحابہ سابقون ہیں والذین تباہوہم سے براد تابی ہیں جو صحابہ کے بعد آئے اور صحابہ کی پیروی کی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمائین والصابقون الاولون اور اس میں یاد رکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سبقت فی الاسلام 
جو اسلام میں سب سے پہلے آئے ان کا مرتبہ ہے ان کا مقام جو بدر میں آئے اصحاب بدر ان کا مقام ہے جو حدیبیہ میں آئے بیت الرضوان ان کا مقام ہے اسی طرح جو احد میں آئے ہیں جو غزوات میں آئے ہیں اور کچھ صحابہ ایسے ہیں جو غزوات میں شریک نہیں ہوئے بعد میں آئے ہیں تو ان میں لشک ان کے براتب ہیں ان کے مدارج ہیں ان کی شان ہیں ان کی عظمت ہے اسی لیے علماء نے فرمایا فقہ نے ایک مسئلہ لکھا ہے ان نے کہا کہ ایک آدمی کے بعد بہت بڑی جہداد تھی کوئی وارث نہیں تھا اس کے عقل میں جو آیا اس نے وسیعت کر دی کہ میری ساری جہداد دولت پیسہ جو ہے ایمان والوں کو دیا جائے مومنوں کو دیا جائے وہاں فرماتے کن کو دیا جائے کہتے ہیں کہ صرف ان لوگوں کو دیا جائے گا یا تو صحابہ ہیں اگر صحابہ کا دور بھی گزر گیا ہے تو پھر وہ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں جو پیروی کرنے والے نہیں ان کو نہیں کیوں نے کہا اللہ نے کسی میں یہی بیان کیا ہے سابقون اللہ بلون من المحاجرین اللہ انصار کہ سابقون اللہ بلون یا محاجری انصار تیسے کون ہیں ان کی پیروی کرنے والے چوٹھی تو وہ رستہ ہی نہیں اللہ نے تو بند کر دیا ہے اس میں کہ محاجرین انصار والذین اتباہوہم جو ان کی اتباع کریں تو جو اتباع نہ کریں وہ تو داخل ہی نہیں تو ایمان میں تو داخلی صرف وہی ہیں کہ یا تو وہ حاجر تھے انصار تھے صحابہ تھے یا بعد میں پھر صحابہ کی پیروی کرنے والے ان کے اقوال پر چلنے والے ان کی اتباع کرنے والے اسی بھی یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو محدثین اکرام اور فقہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی صحابی بات کہتا ہے تو غور کیا کریں کہ وہ پہلے تو یہ دبک کوئی نہیں کہ وہ صحابی حضور سے نہ سنے اور خود اپنی طرف سے دین بنائے یہ صحابی سے امید ہی نہیں ہو سکتا اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر اس نے اس کو قرآن و حدیث میں حکم نہیں ملا تو پھر اس نے اجتحاد کیا ہے اور پھر صحابی کا اتحاد جو ہے تو پھر ہم بھی تو اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے اسی بھی اب دیکھیں انعام کیا ہے سب سے پہلا انعام اللہ نے کیا دیا رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورضو عنہم اور اس کے لئے صرف یہ نہیں کہ فرمایا میں راضی ہو گیا سب سے بڑی چیز کیا ہے اللہ کی رضا دعا کرو کہ اللہ راضی ہو اسی لئے حدیث مبارک میں آتا ہے نا کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرمائیں گے جنت والوں سے کہ جنت والوں اور کو چاہیے تو وہ عرض کریں گے کہ مولا کریم اور کیا چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے کون سی نعمت ہے جو آپ نے ہمیں نہیں دی کہ ہم اور مانگیں اللہ ہمیں تو ایسی نعمتیں دی ہیں آپ نے ایسی نعمتیں دی ہیں ہمارے تو دماغ میں بھی نہیں تھی اب کوئی نعمت بچ گئی ہے ہم مانگیں اللہ فرمائے گے میرے بندے آج تمہیں ایسی نعمت دیتا ہوں جو تمہیں پہلے ملی نہیں تو جنت والے حیران ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں وہ کیا نعمت ہے تو اللہ فرمائے گے میرے بندے اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِجْوَانِ الَّذِي لَا سَخَتَ بَعْدَهُ آج میں تم پہ اپنی رضا کا فیصلہ کرتا ہوں جس کے بعد تم سے کبھی نراز نہیں ہوں گا 
تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے اللہ راضی ہو جائے اس لیے دعا کیا کرے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں سے راضی ہو جائے اللہ تبارک و تعالی ہر کلمے پڑھنے والے سے راضی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی سے بچائے اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے اور کلمہ پڑھنے والوں کے عزت و غلبے کے فیصلے فرمائے اچھا اب آگے فرمانے کہ صرف یہ نہیں کہ بزادی ہو گیا حالانکہ رضائی بڑی تھی وَأَعَدَّلَهُمْ جَنَّاتٍ میں نے تیار کر رکھی ان کے لیے باغ تیار ہیں یہ نہیں کہ لگائیں گے نہیں لگ چکے تَجْرِی مِن تَحْدِهَ الْأَنْحَارِ ان کے نیچے نہرے بہرے بعض علماء نے فرمایا کہ نیچے نہرے بہرے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہے نا دنیا میں بھی لوگ دریاؤں کے کنارے پہ جا کے مکان بناتے ہیں مہر بناتے ہیں پھر سیڑھیاں جو ہیں پانی میں اترتی ہیں کہ ان سیڑھیوں پہ بیٹھ کے نظارہ کرتے ہیں دریاؤں کے پانی کا تو کہتے ہیں جی دریاؤں ہمارے نیچے بہ رہا ہے تو وہ کوئی عید میں نیچے تو نہیں ہوتا نا بلکہ سامنے بہ رہا ہوتا ہے اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں اللہ تو قادر ہے حقیقتاً نیچے بہ رہا ہوگا مجاز کیوں لے ہم جنات تجری من تحتیح الانہار حقیقتاً نیچے نہریں بیٹی ہوں گی اور وہ نہریں یہ دنیا کی نہریں نہیں وہ جنت کی نہریں اور وہ نہریں ایسی ہوں گی ماشاءاللہ کہ بعض نہریں جو ہیں وہ جنت کے شرابِ تہور کی نہریں ہیں بعض نہریں جو ہیں وہ خالص اصلِ مصفہ شہد کی نہریں ہیں بعض نہریں جو ہیں وہ دودھ کی نہریں ہیں اور ریابایاتِ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں تو زمین میں کھدائی کر کے نہریں چلائی جاتی ہیں لیکن جنت کی نہریں اللہ کی حکم سے زمین کے اوپر چلیں گی اللہ کا حکم ہے بس چلو چلو خود پانی دیوار بن کے کھڑا ہے جنات تجری من تاتی حل نہار اب آگے اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اچھا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ راضی ہو گیا ہے تو ان کو پانچ دس سال کے لیے اچھی جگہ ٹھہرا دیں گے فرمائے نانا خالدین فیہا ابدا ہمیشہ رہیں گے اللہ جو نعمت دیں گے جنت کی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی اور اس کے بعد فرمائے ذالک الفوز العظیم اور جس کو اللہ کی رضا مل جائیں اللہ کی جنتیں مل جائیں یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اب علماء نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یہ بڑی کامیابی ہے تو عظیم تو اللہ کی صفت ہے اور وہ عظیم جس کو عظیم کہے تو وہ کتنی بڑی کامیابی ہوگی اللہ تو خود عظیم ہے نا تو اللہ فرمایا کہ وہ بڑی کامیابی ہے تو وہ کامیابی کیسی ہو اب مفسر آمد اللہ علیہ فرمائی اخبر تعالیٰ رضاؤن السابقین من المحاجرین والانصار والتابعین لہم بحسان اللہ پاک خبر دیتے ہیں اپنی رضا کی کہ میں راضی ہوں کن لوگوں سے سابقین الاولین من المحاجرین والانصار والنریت والتابعین لہم بحسان صحابہ والتابعین وَرَضَاهُمْ عَنْهُ بِمَا أَدَّلَهُمْ اور یہ اللہ کی رضا کی نشانی ہے کہ ان کے لئے اللہ نے تیار کر دیا مِن جَنَّاتِ النَّعِيمِ ہمیشہ والے باغ وَالْنَعِيمِ الْمُقِيمِ اور نعمتیں جو دائمی ہیں ایسی نہیں جو آج ملیں اور کل ختم ہو جائیں قَالَ شَابِيَ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ 
من ادرك بيت الرضوان عام الحديبيه حضرت شابی فرماتے ہیں کہ سابقون الاولون کون ہیں وہ کہتے ہیں جو حدیبیہ میں بیت میں راضی تھے جو شجرے سمرا کے نیچے بیت رضوان جڑنے کی جس کے بارے میں اللہ نے دوسری جگہ بھی فرمایا تھا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجرتی فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَعَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اس لئے عدد شابی فرماتے ہیں کہ سابقون الولون کون ہیں جو بیعتِ حدیبیہ میں تھے وقال ابو موسیٰ شریع وَسَعِيدٌ وَسَعِيدٌ وَحَمَّدٌ وَسِيرِينَ الْحَسَنُ وَقَتَادَ هُمَ الَّذِينَ صَلُّوا إِلَى الْقِبْلَتَيْنِ مَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حضرت ابی موسیٰ شاری حضرت سعید بن المسیب محمد بن سیرین حسن قطادہ فرماتے ہیں کہ سابقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے مسجد اکسہ کی طرف بھی پڑھی ہے اور قابے کی طرف بھی پڑھی ہے وقال محمد بن قابل قلی مرہ عمر بن الخطاب رجل یقرو حادیہ الآیہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِهِينَ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِهِينَ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِهِينَ وَقَالَ اَدْفَارِكِ نِيَتَابَ حَبُ بِكَعِ لَيْهِ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ وَأَنْتَ أَقْرَاتَ هَذِهِ الْآيَةَ هَاكَدَا قَالَ نَعَمْ قَالَ سَمِتُ آَا سَمِتُ آَا سَمِتُ آَا قَالَ وَقُدْ كُنْتُ عَرَانَا رَفَانَا رَفَاتًا لَا يَبْلُغَهَا أَحَدٌ بَعْدَنَا فَقَالَ وَيْتَسْدِيكُوَا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گدرے تو ایک آدمی قرآن پڑھ رہا تھا اور یہی آیت اسی طرح پڑھ رہا تھا وَسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْلَمْسَارِ تو حضرت عمر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا کہ تمہیں کس نے پڑھا ہے اس طرح تو اس نے کہا ہو بھئی اپنے کام نے آپ نے کہا اچھا تم نہیں جانا میرے ساتھ جلو بھئی اپنے کام کے بعد چلتے ہیں حضرت عبی اپنے کام کے پاس وَسَمِيتَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ اسی طرح تم نے حضور سے بھی سنا ہے انہوں نے کہا ہاں اسی طرح میں نے حضور سے سنا ہے اور اس کو پڑھایا ہے تو حضرت عمر کہنے لگے لَقَدْ كُنْتُ عَرَا ہم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اتنا اونچہ شان دے دیا اتنا بلند کر دیا ہے کہ کوئی ہمارے شان کو نہیں پہنچے گا لیکن وَاللَّذِي نَتَّبَوْهُمْ بِحْسَانِ کو بھی اللہ نے اونچہ کر دیا اللہ تبارک و تو حضرت عبی نے فرمایا کہ اگر تصدیق چاہتے ہو تو پھر سورة الجمعہ کی وہ آیت بھی پڑھو وَآخرین منہم لما یلحقو بہم اور بعد میں آنے والے جو ابھی نہیں ملے اللہ ان کو بھی مقام دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اتباع کرنے والے ہوں اصحاب رسول اللہ کی وَآخرین منہم لما یلحقو بہم وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَقِيمُ اور اسی طرح سورت الاشر میں ہے وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ اور اسی طرح سورت الانفال میں ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَاكُمْ وَيَقَيَنْ أَسْبَسِنُ قَرَيْكْرَا بِرَفِ الْأَنسَارِ اَتْفَنَ عَلَى وَالسَّابِقُونَ اَوَّلُونَ اچھا ایک قرآن کیا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ 
انصار جر کے ساتھ اور حسن مصیبت دینے والنصار ضمے کے ساتھ وہ عدم کرتے تھے مہاجرین انصار پہ وقت اخبر اللہ علیہ وسلم قدر علی انصاب کین ابن مہاجر صاحب علیہ تبو میں سائن فیا ویل من ابغذہم او سبہم او ابغذہ او سببازہم ولا سیما سید صحابت بعد رسول اللہ وخیرہم وعفضلہم اعنی الصدیق الاکبر والخلیفت الاعظم ابا بکر ابن عبیق وحافظ رضی اللہ تعالی عنہ اب دیکھیں مفسر کہتا ہے کہتا ہے اللہ نے خبر دے دیئے میں سابقین الاولین مہاجرین سے بھی راضی انصار سے بھی راضی والذین دبعوہم اور جو میرے صحابہ کی پیروی کرنے والے ہیں ان سے بھی راضی اب مفسر کہتا ہے فیاب ویلہ حلاکت ہے اس کو جو ان صحابہ سے بغض کرے اور ان کو گالیاں دے یا ان کے بعض کو گالیاں دے اور خاص طور پہ وہ بڑا بدبخت ہے جو سب سے افضل سب سے بہتر سب سے آلہ خلیفہ آزم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو برا کہے فرماتے ہیں ان طائفت المخضورت میں رافضت یعادون افضل صحابتی مخضونہم سبورہم فرمائے ایک جماعت روافض کی اور یہ جماعت ایسی ہے جو بالکل لالاک ہونے والی ہے یہ بہت رکھتے ہیں صحابہ سے گالیاں دیتے ہیں ایادن باللہ من ذالک وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ وَقُولُهُمْ مَعْقُوسَتٌ وَقُلُوبَهُمْ مَنْقُوسَتٌ اب مفصل فرماتا ہے کہ صحابہ کے گالیاں دینے والے صحابہ کو برا کہنے والے ملوم یہ ہوتا ہے ان کے دلوں کو اللہ نے اُلٹ دیا ہے ان کے اکلوں کو اللہ نے ختم کر دیا ہے فَأَيْنَهَا اُلَائِ مِنَ الْإِيمَانِ بِالْقُرْآنِ اِذِ سَبُونَ مَنْ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ یہ قرآن کا قیامت میں کیا جواب دیں گے کہ اللہ جن سے راضی ہو گیا یہ ان پر نراض ہیں اللہ راضی ہو گیا لیکن یہ نراض ہے وَأَمَّا عَلُ السُنَّتِ فَإِنَّهُمْ يَتْرَزَّوْنَا مَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيَسُبُّونَ مَنْ سِبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور وہ اہلِ سنت کی نشانی کیا ہے وہ ان پہ راضی جن پہ اللہ اللہ کا رسول راضی ہے بلکہ وہ اللہ اللہ کے رسول کے دشمنوں کو برا کہتی ہیں وَيُوَالُونَ مَنْ يُوَالِ اللَّهَ ان کو دوست سمجھتے ہیں جن کو اللہ اللہ کا رسول دوست سمجھے وَيُوَالُونَ مَنْ يُوَالِ اللَّهَ اور ان کے ساتھ عطابت رکھتے ہیں جن سے اللہ نرازگی رکھے وَهُمْ مُتَّبِعُونَ لَا بُبْتَدِعُونَ الحمدللہ وہ اللہ کے نبی کی اتباع کرنے والے ہیں بدعت کرنے والے نہیں وَيَقْتَدُونَ وَلَا يَبْتَدُونَ وہ صحابہ کی اقتداء کرنے والے ہیں اپنی طرف سے گنیا رستہ نکالنے والے نہیں اور یہ آلِ سنت کونے بہاؤلائیہم حجب اللہ یہ اللہ کی جماعت ہے المفلحون کامیاب وعبادہ المؤمنون اور اس کے ایمان والے بندے کون ہیں یہ آلِ سنت والجواد اللہم سبتنا علی ذالک وعمتنا علی ذالک اللہم جعل الخیر ایامنا آخرہا کہتے جی کہ ہم نے حرم شریف میں دیکھا ہے کہ جب نماز کھڑی ہونے والی ہو تو بعض لوگ بسواک کرتے ہیں وہ بھی ایک حدیث مبارک ہے میرے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اور لفظ آتے ہیں کہ سباک اندک کل سلات یعنی ہر نماز کے ساتھ تو وہ اس ظاہر حدیث مبارک کے لفظ سے یہی معنی لیتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا کہ نماز کے ساتھ تو جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو ہم اس وقت کرتے ہیں 
امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب نماز کے لیے تم وضو کرو تیاری کرو وضو کرو جیسے اللہ نے حکم فرمائے لاکم تم ملسلات فقصر وجوہکم جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے چہرے کو دو اب اس کا معنی یہ تو نہیں کہ نماز میں کھڑے ہونے کے بعد ہم وضو کریں معنی ہوتا ہے اذا اردتم جب ارادہ کرو کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے تو وضو کرو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں بھی مراد یہی ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو اور وضو کرو اس وقت مسواد کرو بارحال وہ ایک ظاہر حدیث مبارک کے لفظوں پر عمل کرتے ہیں اعتراض ان پر بھی نہ کریں لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نفتیق مسواد کا وقت جو ہے وہ وضو کے ساتھ ہے ہمارے جہاز میں پانچ لڑکے آئے جنہوں نے آئے بھی عمرے کے لیے تھے لیکن احرام جدے سے باندھا ان پہ ایک ایک بکری بطور دم پڑ گئی کہ وہ میکات سے گزر آئے اور میکات گزرنے کے بعد احرام باندھا قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائیں اگر یاد ہے تو پڑھ سکتے ہیں اسرائیل سے مراد جو ہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام ہیں ان کا دوسرا نام اسرائیل ہے ان کے ماننے والوں کو اسی نسبت سے اسرائیلی کہا جاتا ہے لیکن ان کی روایات جو ہیں ان کی تصدیق بھی نہیں کریں گے ہم تقدیب بھی نہیں کریں گے اس لیے دیکھیں گے پرکھیں گے اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو لے لیں گے مخالف ہیں تو چھوڑ دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ وہ اللہ کی تورات کو بھی بدل دیتے تھے جو اللہ کی کتاب کو بدل دیتے ان کی باقی کسی بات میں کیا اعتبار ہے دابت الارض جو ہے ایک جانور ہوگا اور اسی جبل صفا کی پہاڑی سے نکلے گا علامات قیامت میں سے ایک نشانی ہے میدان محشر میں جب ہمارے عمل نامے جو ہیں ہمارے عامال کا وزن ہوگا تو وہ کیسے ہوگا اصل بات تو میرے بھائی یہ ہے کہ عالم آخرت کا مسئلہ ہے اور عالم آخرت جو ہے وہ علم غیب میں سے ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ہمارا ایمان ہے اللہ نے فرمایا والوزن یوم ایدن الحق اللہ نے فرمایا کہ فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَادِينُهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّدْ مَوَازِينُهُ تو قرآن میں آتا ہے کہ میزان حق ہے جن کے نیکی کے عمل تولیں باری ہو گئیں وہ کامیاب ہو گئے اور جو کم ہو گئیں تو خسارے میں پڑ گئے اسی طرح حدیث بطاقہ مبارک ہے باقی وہ کیسے تولیں جائیں گے بعض علماء فرماتے ہیں کہ سجل وہ کاغذات جن میں عامال لکھے ہیں ایک میں نیکی ہیں اور ایک میں برائی ہیں ان کو تولا جائے گا جیسے کہ حدیث بطاقہ بھی یہی درازت کرتی ہے کہ ایک آدمی کے گناہوں کے دفتر ہوں گے اور نیکی کے پلرے میں ایک چھوٹا کاغذ ہوگا اللہ حکم دیں گے کہ وزن کرو تو وہ بندہ رو پڑے گا کہے گا اللہ میاں وزن کرنے کی کیا ضرورت ہے ایک طرح چھوٹا تھا کاغذ ہے جب تو بھرے ہیں ریجسٹر میں ایک گناہوں کے بس آپ کا اللہ فرمائے گے نہ میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا عدل کروں گا میزان تو ہوگا اب جب وزن کریں گے تو وہ چھوٹا کاغذ بھاری ہو جائے تو حیران ہوگا کہ گا اللہ نے ہمیں کون سی ایسی نیکی ہے جو ایک اتنا کاغذ باری ہو گیا کھول کے دیکھے گا تو شہادت واللہ الہ الا اللہ وَعَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ اللہ فرمائے گے میرے بندے تُو نے ایک دفعہ اخلاص سے کلمہ پڑھا تھا اس کلمے کو میں نے قبول کر دیا ہے وہ اتنا باری ہو گیا اسی طرح جیسے کہ حدیث میں آتا ہے 
کلمتان خفیفتان علل لسان دو کلمات ایسے ہیں زبان پہ پڑھنا بڑا ہلکا ہے لیکن سکیلتان فی المیزان میزان میں وہ بڑے بھاری ہوں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ اعمال کو شکل دے دیں گے جیسے کہ موت کو اللہ نے شکل دی کہ وہ منڈے کی شکل میں آئے گی اور زبہ کی جائے گی اسی طرح اللہ اعمال کو اچھے اعمال کو اچھی چیزوں میں اور برے اعمال کو بری چیزوں میں اور ان کا وزن ہوگا بہرحال حقیقت یہ ہے کہ وزن ہوگا اور اس کی کیفیات کیا ہوں گی وہ اللہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پہ ہمارا ایمان ہے میں ہنفی مزلق بھی ہوں لیکن ہمارے یہاں جو مسجدیں ہیں وہاں ہمیں چار رکعات پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا تو آپ جب ازان ہوتی ہیں نا جی تو ازان کے ختم ہونے کے بعد فوراں شروع کر دیں تو انشاءاللہ دوسری اپنا خطبے تک آپ پڑھ لیں گے آرام سے بہرحال اگر نہ ملے تو جمعہ کے بعد پڑھ لیں اگر ایک طواف تم نے ختم کر دیا ہے تو ختم کرنے کے بعد پھر جو حجر اسورت کے سامنے نشان ہے اس کے پیچھے آؤ پیچھے آگے پھر دوبارہ طواف کے نیت کر کے شروع کرو پھر دوسرا طواف مکمل ہوگا اگر ایک آدمی دعائے استخارہ جو ہے ہر آدمی جس کا کام ہے وہ خود کرے سنت یہی ہے کہ جس آدمی کا کام ہے تجارت کرنی ہے مکان خریدنا ہے شادی کرنی ہے کوئی کام بھی ہے تو استخارہ کام میں تو اس میں انشاءاللہ پھر نقصان نہیں ہوتا اور دو رکعہ نواز پڑھ کے وہ دعا جو ہے تین دفعہ پڑھ لیں پڑھا ہوا نہیں ہے تو دعا لکھی ہوئی رکھ لے سامنے اسی کو دیکھ کے پڑھتا جائے ہر آدمی خود کرے یہ دوسروں سے کرنے کا حکم حدیث میں نہیں ہے لیکن اگر کوئی اچھا آدمی ہے سالے ہے وہ کر کے کسی کے بارے میں اس کو بتائے تو انشاءاللہ اللہ قبول کرے ورنہ حدیث کا حکم یہی ہے کہ خود کرے نماز جب ہم شروع کریں گے جب ہم شروع کرتے ہیں پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اللہ اکبر کر دیا تو اب سبحانک اللہم و بحمدکا کسی حاجی نے صفا مروہ مروہ سے شروع کیا اور صفا پہ ختم کیا وہ ادا ہی نہیں ہوا اگر اس نے احرام کھول دیا ہے تو ایک بکری دم ادا کر اب اگر احرام ہے موجود ابھی بال نہیں کٹا ہے تو پھر صفا سے شروع کر کے دوڑ لے تو کوئی جربانہ نہیں پرفیوم لگانا جو ہے جائز ہے اگر الکوہل ہے تو نہ لگائیں رکو اور سجدہ جو ہے آہستہ کیوں کیا جاتا ہے کہ اللہ آہستہ بھی سنتے ہیں زور سے بھی سنتے ہیں نماز تصویر ضعیف روایت ہے ویسے موجود ہے نماز کتابوں میں دیکھ لیں نماز میں تصویر جو سری ہے یا علم السب و باقفہ اللہ دونوں کہ جہر بھی ہے سر بھی ہے تاکہ پتہ رکھے کہ اللہ سب جانتے ہیں اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا میں نے شرط رکھی تھی کہ رخصتی ایک سال کے بعد ہوگی لیکن میری بیٹی بھی رادی ہو گئی اور سال سے پہلے لے گئے اچھا کیا اور کی بیوی ہے نکاح جو ہو گیا یہ رخصتی تو ایک رواج ہے نکاح ہونے کے بعد اس کی بیوی ہے 
वो अपनी बीवी को जब चाहे ले जाए तो कोई झगड़े की बात नहीं ये कोई नाराजगी की बात तो नहीं है तुम तो उसको देवर देना है बिल्कुल दो अगर तलाब किया जाए तो हनफी मसलक में असर के बाद बगरब के बाद दो रखा पड़े बाकी आइम्मा के नजदीक हरम में जायज है अगर एक बाप ने कहा अपने लड़के को कि अगर तुमने मेरी बहन के घर शादी ना की तो मेरी बीवी को तलाक शादी वो ना करे तलाक उसकी बीवी को देखो अकल के फैसले देखो माशा और जो बाप से नहीं डर रहा तो तलाक से क्या डरेगा बहरहाल हनवी मसलक में तो हो जाएगी गल लड़ा की तो लेकिन बेहतर यह है कि ऐसे मसाइल में दारुल इफ्ता से रजू करें दुआए गनूद के बाद जो है दरूद जो है अगर हम पाकिस्तान से कोई बात पूछना चाहें तो आपको खत लिख खत एड्रेस में आए साथ जो बैठे बच्चा इससे ले लें लेकिन मैं हर खत का जवाब नहीं दे सकता इसलिए मैं मादरत कर रहा हूं के हर खत का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी चूंकि मैं अकेला आदमी हूं कोई मेरा दफ्तर तो है नहीं कि सेक्रेटरी हूं क्लर्क हूं मैं उनको कह दूं भी जवाब दे दो जवाब दे दो जवाब दे दो जवाब दे दो हर काम जब खुद करता हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बहरहाल एक खत का फायदा जरूर होता है कि जब खत मिलता है तो उसके लिए दुआ तो कर देता हूं ना अगर जवाब ना भी दे सकूं तो दुआ तो कर लेता है आदमी अल्लाह के हरम में बहरहाल एड्रेस आप ले लें उसका कोई बात नहीं है ऑटोग्राफ वगैरह बड़े लोगों के लिए जाते हैं और ये काफरों की रसम है कोई इस्लाम की रसम नहीं अगर ये इस्लाम की रसम होती तो हजूर के दस्तक लेके साबा ना रखते ये तो एक अंग्रेजों ने रिवाज बना दिया है कहीं हम केक काटते हैं माशाल्लाह कहीं सालगिरह बनाते हैं कहीं ऑटोग्राफ लेते हैं है उम्मती हजूर माशा नीयत करने के बगैर काम ने हाँ कोई अमल नीयत के बगैर नहीं हो इन अमल अमाल बिन नियात बस नीयत करने अल्लाह आसान करेगा नहीं हुआ तो अल्लाह की मर्जी नीयत पर तो अजर में देगा ना नीयत मोहमे खैर उनमें नाम अली पांचों नवाजू में इमाम के पीछे अगर हैं तो इमाम अबू हनीफा रहमत के नजदीक फातह नहीं पढ़नी क्योंकि हजूर की हदीस है कि आफान से तू जब इमाम पढ़े तो तुम चुप रहो मुस्लिम में हदीस है अभी मूसा अशारी और इसी तरह हजूर ने फरमाया कि जिनका इमाम है इमाम की तरात जो है वो मुख्तरी की तरात है बाकी इमाम शाफी रहमत फातिहा पढ़ने के कायल है शेर काफिर हैं या मुसलमान पता नहीं शेर शेर भी कल में पढ़ते हैं क्या मुझे तो नहीं पता शेर क्या है दो रकात नमाज इस्तारा पढ़ के दुआ है इस्तारा अल्लाह मैंने इस्तीरों का